0: Mehr als 100 Gattungen mit zusammen 368 Arten. So umfassend präsentieren sich die Kolibris, diese kleinen nektarfressenden Vögel. Gar nicht so umfassend und zahlreich, schaut man auf die Anzahl von Betroffenen und leider auch nicht so leichtgewichtig, sondern oft folgenschwer, findet man unter der gleichen Bezeichnung seltene Krankheitsbilder. Wir machen uns in dieser Ausgabe von Atemweg auf die Suche nach diesen Kolibris in der Pneumologie und möchten herausfinden, warum es so wichtig ist, um diese seltenen Erkrankungen, deren Indikatoren, deren Differentialdiagnosen zu wissen. Als Experten konnten wir für diese Ausgabe Herrn Professor Dirk Skowasch, Leiter der Sektion Pneumologie an der Universitätsklinik Bonn, gewinnen. Bevor wir aber in die Folge einsteigen, noch ein wichtiger Hinweis. Diese Folge wurde im Februar 2022 aufgenommen. Die Arbeitsgruppe um Professor Marc Humbert hat im Herbst des gleichen Jahres aktualisierte Leitlinien für die PAH erarbeitet, die auch einige Details dieser Ausgabe betreffen. Detailliertere Informationen dazu finden Sie auf den Seiten 3618 bis 3731 des European Heart Journal, Jahrgang 43, Ausgabe 38, vom 7.10.2022. Nun aber zu Professor Skowasch und einem Überblick, welche seltenen Erkrankungen in der Pneumologie zu finden sind.
1: zum Weg. Und interessanterweise gibt es in der Pneumologie fast so viele seltene Erkrankungen wie Kolibriarten in der Natur, sicher über 200 Stück, wobei selten in der Regel definiert ist als weniger als 5 pro 10.000 Menschen. Da es aber so viele seltene Erkrankungen gibt, sind es nachher doch relativ viele, die davon betroffen sind, nämlich 6 bis 8 Prozent der deutschen Bevölkerung haben seltene Erkrankungen, nicht alles seltene Lungenerkrankungen. Aber doch eine zahlreiche Anzahl von Betroffenen und daher, glaube ich, ein sehr wichtiges und gleichzeitig nicht ganz einfaches Thema für die nächsten Minuten.
0: Und Sie haben genau das, was Sie gerade skizziert haben, im Vorgespräch auch schon mal gesagt, dass wenn wir über seltene Erkrankungen sprechen wollen, dann ist das natürlich, Sie haben es gerade dargestellt, gibt es da eben dann doch fast so viele wie es Kolibris gibt. Und deshalb haben Sie gesagt, lass uns doch auf eine fokussieren. Und da haben Sie die pulmonale Hypertonie. Sie haben ja auch eine große Expertise ähm, hier am Haus in dem Bereich. Und das ist ja der, wie soll ich sagen, der, der Lungenhochdruck, der Hochdruck im kleinen Kreislauf. Ich sage es jetzt mal ganz leinhaft. Ähm, Hypertonie betrachtet, klar, das ist eine Volkskrankheit. Jetzt haben Sie ja gerade angedeutet, wir reden über seltene Erkrankung. Wie ist denn die Prävalenz bei der pulmonalen Hypertonie? Ähm, na, ich, ich will erst mal definieren. Die ja. pulmonale Hypertonie,
1: pH, ist also der Überbegriff und bedeutet, wie Sie gesagt haben, Lungenhochdruck. Und zwar unabhängig mhm. von den Ursachen. Ähm, aber auch der Lungenhochdruck an sich ist nicht selten, nicht so oft wie die arterielle Hypertonie. Aber wir gehen davon aus, dass die Prävalenz in Deutschland bei 1% liegt und bei den über 65-Jährigen schon bei 10%, weil eben Ursachen, sprich Lungenerkrankungen und Herzerkrankungen auch häufig sind. In so einer Klinik wie bei uns, Medizinische Klinik 2, mit den Schwerpunkten Kardiologie, Pneumologie, ist die Prävalenz wahrscheinlich noch deutlich über 10%. Mhm. Und dann muss man unterscheiden, die pulmonal-arterielle Hypertonie, die PAH im engeren Sinne, ist und bleibt eine sehr seltene Erkrankung. Man geht von 7 bis 26 jeweils auf eine Million Erwachsene aus. Und das ist abhängig von den Registern, die man sich dabei anschaut. Beide sind hämodynamisch definiert. Das heißt, durch die Erhöhung des Lungendruck, also des pulmonal-arteriellen Druckes, den wir genau nur im Rechtsherzkatheter messen können. Das heißt, wir brauchen eine blutige, invasive Rechtsherz katheter diagnostik um zu sagen, es ist eine pulmonale Hypertonie und die pulmonal arterielle Hypertonie, die PAH, ist nachher eine Ausschlussdiagnose, die man erst nach umfangreichen Workup und ähm, durch
0: den Ausschluss anderer
1: möglichen Ursachen
0: stellen kann. Das ist diagnostisch nicht ganz so simpel und Sie haben die Prävalenz gerade angedeutet und haben ja auch gesagt, gut, hier in der Klinik müssen wir davon ausgehen, dass wir eine Hörer haben. Wir haben vorerkrankte Patientinnen und Patienten, die ein komplexes Krankheitsbild haben, haben Sie ein Gefühl dafür, ob denn in Deutschland ähm, dennoch viele Menschen ähm, mit, mit einer PAH oder einer PH rumlaufen, die einfach nicht diagnostiziert werden, dass da auch eine große Dunkelziffer ist?
1: Also schwierige Frage, aber ja, das glaube ich schon. Mhm. Es gibt Zahlen, dass ungefähr 2,8 Jahre vergehen von Symptombeginn bis zur richtigen Diagnose PAH. Also wir reden jetzt über die spezielle, seltene PAH-Form, selbst bei jüngeren Patienten. Ähm, bei Älteren ist die Diagnose schwieriger, weil die natürlich auch Komorbiditäten haben und, und äh, viele Ursachen äh, haben, die Dyspnoe verursachen können. Und ähm, die meisten Patienten werden immer erst in einem späten Stadium äh, diagnostiziert. Also wir sagen Nyha-Stadium 3-4, das heißt die Patienten haben schon Luftnot in Ruhe oder bei wirklich geringer Belastung. Und daraus lässt sich auch eine hohe Dunkelziffer abschätzen oder zumindest ableiten. Dabei wäre gerade bei diesen Patienten aufgrund der wirklich schlechten Prognose und der Therapieoption auf der anderen Seite eine frühe Diagnose wirklich wichtig. Die, die Ursachen für die späte Diagnose liegen in der Undifferenziertheit der Erstsymptome und äh, eben auch in der Seltenheit der Diagnose. und Beides führt dann zu einer verspäteten Diagnose, ähm, meist in den fortgeschrittenen Erkrankungsstadien. Und letzten Endes auch zu der erwähnten ähm, Dunkelziffer
0: dieser Patienten. Jetzt haben Sie es gesagt, äh, zwei Dinge. Das eine ist Dyspno, darüber müssen wir gleich noch sprechen. Nur jetzt haben wir die Krankheit, ein bisschen das Krankheitsbild in der Differentialdiagnose ja skizziert. Warum ist es denn eigentlich so wichtig, ähm, darauf zu achten? Also was für Folgen hat denn eine PAH ähm, für die Betroffenen?
1: Ähm, die PAH ist eine immer chronisch prokredient verlaufende Erkrankung mit hoher Mortalität. Mhm. Und ältere Arbeiten, bevor es gezielte Medikamente gab, haben gezeigt, dass die Erkrankung, auch wenn also gerade wenn man sie nicht therapiert, mit einem mittleren Überleben von zwei bis drei Jahren einhergeht. Wow, okay. Sie ist eben nicht teilbar. Mhm. Und auf der anderen Seite ist das ein wahnsinnig dynamisches Feld innerhalb der inneren Medizin, wo sich in den letzten 20 bis 30 Jahren viele Dinge entwickelt haben. Es gibt viele bedeutsame Fortschritte in einem pathophysiologischen Verständnis. Und auch in der Entwicklung neuer therapeutischer Ansätze. Das heißt, wir haben mit diesen verschiedenen Behandlungsansätzen heute die Möglichkeit, auch die Prognose dieser Patienten deutlich zu verbessern.
0: Okay, ganz wichtig. Dramatisch, was Sie gerade gesagt haben, zweieinhalb bis drei Jahre. Also das ist, darf man eigentlich keine Zeit verlieren für eine saubere Diagnosestellung, weil es für die Betroffenen natürlich einen Unterschied macht. Jetzt haben Sie Dyspnoe eben erwähnt, haben aber auch gesagt, dass es schwierig ist, oft eine Diagnose zu stellen, weil es eben so diffus ist in der Klinik quasi, in der Vorstellung bei den Ärzten und Ärzten. Was bedeutet denn das, wenn ich jetzt in der Niederlassung bin, sei es als allgemeinmedizinisch tätiger Arzt oder aber auch als fachärztlicher äh, Kollege, Kollegin, worauf kann ich denn da achten? Wie gehe ich denn damit um? Weil Dyspnoe, damit kommen ja wahrscheinlich eine Vielzahl von Patientinnen und Patienten.
1: Genau, das meine ich mit Undifferenziertheit der Symptomatik. Mhm. Das typische Merkmal der pulmonalen Hypertonie ist die Luftnot bei Belastung und auch die Abgeschlagenheit, ähm, die jeweils sehr viele Ursachen haben können. Etwas charakteristischer ist dann die Luftnot bei Tätigkeiten in gebückter Stellung, zum Beispiel beim Schuhebinden. Mhm. Das hat auch einen speziellen Namen, das nennt man Bendopnoe. Mhm. Und da kann man, sollte man an die pulmonale Hypertonie denken. Man denkt vor allem dann daran, wenn typische andere Ursachen von Luftnot ausgeschlossen wurden. Und dazu gehören eben die häufigen pneumologischen Ursachen, wie obstruktive Ventilationsstörungen, also Asthma, COPD und dazu gehören restriktive Ventilationsstörungen, aber eben auch die ganzen kardiologischen Ursachen der Herzinsuffizienz mhm. wie Herzklappenfehler, Herzrhythmusstörungen und so weiter. Und dann gibt es die Anämie und, und viele andere Ursachen und alles ist viel häufiger als die seltene PAH. Und das macht es nachher so schwierig. Und dann kommt noch dazu, dass diese ganzen pneumologischen und kardiologischen Ursachen, die ich eben eigentlich erwähnt habe, alle auch zu einer PH führen können, also nicht zur PAH, mhm. sondern zu einer sekundären pulmonalen Hypertonie, ohne dass die Kriterien der PAH erfüllt sind. Das heißt, wir müssen die Hausärzte mit uns gemeinsam diese seltenen PAH-Patienten aus dem Meer der vielen dyspneu rausfischen. Und wichtig ist es erstmal, an die PH zu denken, wenn die Luftnot nicht anders erklärt werden kann oder wenn die Luftnot unter einer Therapie, die für eine andere Erkrankung eingeleitet worden mhm. ist, nicht adäquat besser
0: wird. Mhm. Stelle ich mir ehrlicherweise gar nicht so unherausfordernd vor, weil ich weiß jetzt auch aus kardiologischer Perspektive, das ist nur hier oft die ist, dann ist es bei Frauen vielleicht auch nochmal ein anderes Beschwerdebild. Also da differenzialdiagnostisch sauber äh, hinzuschauen. Und vor allen Dingen, Sie haben es gesagt, das fand ich so schön, dass man an die pH zumindest mal denkt, dass man die auf dem Radar hat, neben der ganzen anderen Dinge. Ähm, das ist ja schon noch ein weites Feld, was ich vielleicht auch in der allgemeinmedizinischen Praxis als herausfordernd ist. Wie komme ich denn da differenzialdiagnostisch weiter, wenn ich jetzt den Verdacht habe, eine Patientin, Patient hat pH, ob jetzt sekundär oder aber sogar eine, eine pH?
1: Ja, es ist nicht immer ganz einfach, aber auch hier gilt nochmal, ähm, irgendwann sollte der Hausarzt oder der betreuende Arzt an die PAH denken und übrigens auch an andere seltene Ursachen für Luftnot. Und wichtig ist, dass man die Dyspnoe, die Luftnot, nicht aufs Alter oder auf mangelnden Trainingszustand schiebt, sondern abklärt. Und ähm, die gute Nachricht ist, es gibt ganz viele Hinweise bei der üblichen nicht-invasiven Abklärung, die auf eine pH hinweisen können. Also der Patient kommt ja nicht zum Arzt und sagt, ich habe eine pulmonale Hypertomie, mhm. sondern er sagt, ich habe Luftnot. Und dann macht man aus pneumologischer Sicht ein paar diagnostische Schritte und aus kardiologischer. Und der Pneumologe fängt mit der Lungenfunktion an. Mhm. Und typischerweise haben diese Patienten eben keine relevante Obstruktion oder Restriktion, aber eine erniedrigte Diffusionskapazität für Kohlenmonoxid, also für die sogenannte DLCO. Mhm. Und dann ähm, wird er eine Bildgebung einleiten und das Röntgenbild ist zum Beispiel in 90 Prozent äh, der Fälle zum Zeitpunkt der PAH-Diagnose schon auffällig durch eine Erweiterung der Pulmonalarterien oder durch eine verminderte periphere Füllung. Und dann wird man ein CT durchführen zur Abklärung von Luftnot. Und dabei sieht man auch die Dilatation der rechten Herzhöhlen und eine Erweiterung des Pulmonalarterienhauptstammes. Mhm. Und dann geht der Patient weiter zum Kardiologen, spätestens dann, wenn der Pneumologe nichts findet oder vice versa. Und der Kardiologe wird ein EKG schreiben. Und dann sieht man im EKG Rechtsherzbelastungszeichen, ähm, P-Pulmonale, Rechtsschenkelblock, den S1-Q3-Lagetyp etc. Ähm, es gibt laborchemisch das sogenannte BNP, das weist immer auf eine Herzinsuffizienz hin. Mhm. Kann Linksherzinsuffizienz sein, kann aber auch eine Rechtsherzinsuffizienz bei pH sein. Dem BNP ist es egal, ob es aus dem rechten oder linken Ventrikel mhm. kommt. Und die ganz zentrale und essentielle Untersuchung ist die Echokardiographie bei der Diagnostik und auch bei der Differentialdiagnostik der pH. Das heißt, der Echokardiographeur kann die Trichospidalklappenregurgitationsgeschwindigkeit bestimmen. Das ist der sogenannte systolische Pappdruck. Mhm. Wenn der eben über 50 ist, dann, dann spricht das deutlich für eine pulmonale Hypertonie und ab 35 ähm, kann man auch schon daran denken. Und man sieht bei der Echokardiographie eben auch die linksventrikuläre Pumpfunktion des Herzens, man sieht Herzklappenfehler und andere Dinge, die bei der Differentialdiagnostik ähm, wichtig sind.
0: Okay, dann, dann habe ich ja so eine Therapiekaskade, Diagnosekaskade durchlaufen und Sie haben es gerade wunderbar geschildert, wie es im Idealfall dann aussieht. Wenn ich dann jetzt einen Betroffenen habe, eine Patientin, einen Patienten, wo ich feststelle, hier haben wir das, also das ne, in der Niederlassung wurde es diagnostisch soweit abgeklärt. Wie sieht die Behandlung dann für die Betroffenen aus? Was wird da getan?
1: Ja, machen wir noch den letzten diagnostischen Schritt? Ja, gerne, um, gerne. Äh, was, also wenn, wenn wir in der nichtinvasiven Diagnostik den Verdacht auf eine pulmonale Hypertonie haben, dann führt am Rechtsherzkatheter kein Weg mehr vorbei. Weil bis jetzt haben wir nur Ausschlussverfahren quasi gemacht und haben selber noch gar nicht nachgeguckt. Genau, genau. wir haben mhm. bisher den, nur den Verdacht auf die pulmonale Hypertonie gehabt und die PAH liegt oder die PH liegt nach Definition der europäischen Fachgesellschaften dann vor, wenn ich in Ruhe einen pulmonalarteriellen Mitteldruck von größer gleich 25, Millimeter HG haben. Mhm. Den kann ich eben nicht wie beim arteriellen Blutdruck von außen messen, mhm. sondern ich muss tatsächlich eine Vene punktieren, muss dann den sogenannten Einschwemmkatheter in die Pulmonalarterien Strombahn vorbringen und messe dann einfach da diesen Druck. Und für die PAH brauche ich noch weitere Werte. Dann gibt es den sogenannten Pulmonalarterien Verschlussdruck, den PAWP oder Wedge Pressure. Der muss unter 15 Millimeter HG liegen. Jetzt wird das Ganze dadurch ein ganz klein bisschen komplizierter, dass es 2018 noch eine Weltkonferenz gab. Also es gibt alle fünf Jahre Weltkonferenzen mhm. für die pulmonale Hypertonie. Und damals hat man gesagt, der neue Grenzwert für diesen MPAP soll nicht 25, sondern 20 mmHg Hg betragen. Das macht auch Sinn, weil man weiß, Normalwerte liegen bei 14 mmHg Hg mit einer Standardabweichung von 3,3. Das mhm. heißt... Mittelwert plus doppelte Standardabweichung 20 bis 21. Und man weiß, ähm, zwischen 20 und 25 mm AG hat man schon eine deutlich eingeschränkte Prognose. Das heißt aber auf der anderen Seite nicht, dass wir jetzt schon Patienten ab einem Mitteldruck von 20 therapieren, weil die Therapiestudien alle ab 25 mm AG gelaufen sind. Ähm, das führt dazu, dass man manchmal sagt, ein Patient hat schon eine pulmonal arterielle Hypertonie, mhm. aber noch keine ähm, Therapieindikation. Und Sie haben ja nach, eigentlich nach Differenzialdiagnosen gefragt. Also wenn zum Beispiel der PAWP, der ja nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren dem LVEDP entspricht, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Das, ne? Dafür sind wir ja hier. Ähm, also der LVEDP ist eigentlich der, der diastolische Druck im linken Ventrikel. Und wenn der eben erhöht ist, dann habe ich eine postkapilläre Situation, das heißt, dann habe ich eine pulmonale Hypertonie mit klarer Ursache, die im Bereich des linken Herzens liegt. Also wieder Herzinsuffizienz, Herzklappenfehler ähm, etc. Und wenn ich eine präkapilläre pH habe, das bedeutet also MPAP größer 25 respektive jetzt 20 und PAWP gleich LVEDP kleiner gleich 15, dann habe ich damit noch keine klare Diagnose, sondern dann habe ich entweder eine pH. Mhm. Oder eine pH bei Lungenerkrankung oder eine sogenannte CTEPH, das ist die chronisch embolische Pulmonale Hypertonie, also eine Folgeerkrankung der Lungenembolie, mhm. wenn man so will. Oder andere multifaktorielle Ursachen, also Gruppe 5 der pH. Und wenn ich den Rechtsherzkatheter schon durchführe, dann brauche ich noch ganz viele weitere Werte. Also Herzzeitvolumen, zentralvenöse Sättigung, die Drucke im rechten Vorhof. Das sind alles Prognoseparameter. Das heißt, es erfolgt noch die Stufenoxymetrie, die Hinweise auf Schandvizin geben kann. Und ganz wichtig, beim Rechtsherzkatheter, bei PAH, sollte die sogenannte Vasoreagibilitätstestung durchgeführt werden. Und sie hilft dann, Patienten zu identifizieren, die eben nicht diese teure spezielle PAH-Therapie brauchen, mhm. sondern die von hochdosierten Kalziumantagonisten profitieren können. Also zusammenfassend muss man ziemlich viel tun, um nachher eine genaue Einteilung und Phänotypisierung vorzunehmen. Die ist aber essentiell für die richtige
0: Therapieeinleitung. Wenn ich mir das jetzt mal so anhöre, Sie haben es ja beschrieben, das ist ja nicht lapidar, was ich da differenzialdiagnostisch mache. Das kann ich aber doch in der Niederlassung kaum stemmen. Das heißt, die Patientinnen und Patienten müssen doch zum Beispiel zu Ihnen hier nach Bonn kommen oder in ein spezialisiertes Zentrum, oder?
1: Ja, man sollte die ähm, Diagnostik aufgrund dieser Komplexität des Rechtsherzkatheters tatsächlich im Zentrum durchführen mhm. und letzten Endes die Therapie eigentlich auch. Wir haben jetzt zwar gar nicht über die Therapie gesprochen.
0: Genau, das, ich, ich höre Ihnen gebannt zu, aber Sie haben gerade gesagt, was, was ist? wir waren wieder im Ausschluss, aber was machen wir denn nun, wenn die Diagnose feststeht? Was machen Sie denn mit den Patienten, Patienten hier in Bonn zum Beispiel? Was ist, das, was ist der Weg? Genau, es gibt also für die PAH, also für die
1: seltene prognostisch ungünstige Unterform, gibt es ähm, verschiedene therapeutische Ansätze. Das sind endokrinen Rezeptorantagonisten, Phosphodiesterase-5-Inhibitoren. Stimulatoren der löslichen Guanylatzyklase, Prostacyclin-Analoga und die Gruppe der Prostacyclin-Rezeptor-Agonisten, also alles Zungenbrecher. Mhm. Und wir haben mittlerweile, glaube ich, zehn Substanzen aus fünf Wirkstoffgruppen, die aber wirklich nur für diese seltene Gruppe der PH mhm. zur Verfügung steht. Und dann muss man bei diesen PH-Patienten noch unterscheiden. Also wir haben es in der Kölner Konsensuskonferenz damals typische und atypische PH genannt. Das heißt, das eine sind die Patienten, die in den Studien vorgekommen sind, meistens jüngere Menschen mit der typischen Hämodynamik, ohne Komorbiditäten. Und da weiß ich, dass ich eigentlich immer mit einer mindestens dualen Therapie beginnen sollte. Mhm. Das heißt, ich mache zwei dieser Medikamente gleichzeitig. Und bei den atypischen, was in der Realität immer häufiger vorkommt, sprechen wir über Patienten, die etwas älter sind die dieselbe präkapilläre Hämodynamik haben, die aber meistens auch Komorbiditäten haben. Allein mhm. aufgrund des Alters. Mhm. Und die sind in den Studien etwas unterrepräsentiert. Und da gibt es zwei Subtypen. Das eine ist der kardiale Phänotyp. Der ist relativ gut definiert durch Studien, wenn äh, mindestens drei von, von verschiedenen Risikofaktoren vorliegen. Arterielle Hypertonie, KHK, Diabetes mellitus gehört, glaube ich, dazu. Adipositas, äh, weitere Merkmale wie Vorhofflimmern. Und der pulmonale Phänotyp, der ist etwas schlechter definiert, die haben meistens eine relativ normale Bodyplethysmographie, ein fast normales CT, aber eine deutlich eingeschränkte Diffusion, also DLCO mhm. unter 45%. Prozent. Und weil diese Patienten in den Studien unterrepräsentiert sind, fängt man nicht mit der dualen Kombinationstherapie an, sondern man fängt mit einer Monotherapie an. Und das weitere Vorgehen ist dann immer abhängig von dem Ansprechen dieser Initialtherapie. Das heißt, wir haben genaue Prognose- und Zielparameter, die wir dann alle drei Monate abprüfen. Ähm, dazu gehört Echo, sechs minuten g test das, mhm. das schon erwähnte BNP, manchmal eine Spiroergometrie, etc. Und die Differenzierung ist im Einzelfall relativ schwierig, aber unglaublich wichtig. Also wenn Sie einen Patienten mit chronischen Lungen- oder Linksherzerkrankungen haben, aber haben keine pulmonale Hypertonie oder keine keine relevante präkapilläre pulmonale Hypertonie, dann kriegen die eben nicht diese gezielten PH-Therapeutika, mhm, sondern man sollte wirklich immer die zugrunde liegenden Herz- und Lungenerkrankungen therapieren.
0: Also wirklich genau hinschauen. Jetzt haben Sie den Behandlungsweg skizziert, ähm, die medikamentösen Therapien. Heißt aber auch, haben Sie gerade auch schon gesagt, wie Sie schauen dann immer mal wieder nach. Ähm, wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn ich dann aufgenommen werde? Gibt es da einen Standardweg? Ist es dann stationär? Ich bin ja dann schon an Sie gebunden als Zentrum, richtig? Man,
1: man ist erstmal durch die Diagnostik gebunden, durch eine Nacht stationären mhm. Also Wir führen den Rechtsherzkatheter stationär durch, mhm. ähm, könnte man im Einzelfall auch ambulant erwägen. Aber ich glaube, die primäre Diagnostik ähm, sollte man stationär durchführen. Ich glaube auch nicht, dass man anderen Kollegen wirklich was wegnimmt.
0: Bei das wäre so ein bisschen genau. Manchmal besteht ja diese diffuse ja. Angst. Ne? Dann überweist man die dahin, in Anführungsstrichen, und sie kommen nicht zurück.
1: Der Rechtsherzkatheter, der ist relativ komplex, weil sie, sie müssen zum Beispiel den Nullpunkt richtig einstellen, damit der Druck nicht zu hoch oder zu niedrig gemessen wird. Sie müssen Atemmanöver beachten. Die Durchführung der Vasoreagibilität ist von, von ganz entscheidender Bedeutung für die Therapieeinleitung. Und dann reden wir im Verlauf über ja, komplexe und auch vor allem sehr teure Medikamente. Also wenn Sie eine duale Therapie durchführen, sind Sie ganz schnell bei 50.000 Euro pro mhm. Jahr mhm. pro Patient. Das kann bei einer Trippeltherapie auch noch mehr werden. Und dann ähm, kommen diese Kontrollen alle drei Monate, über die ich eben schon kurz mhm. gesprochen mhm. habe. Das heißt ja nicht, meine Zielparameter nicht erreiche, dann muss ich die Therapie eskalieren. Es gibt supportive Therapien, also manchmal Sauerstoff, wir schicken die Leute in die Rehabilitation. Das geht manchmal bis zur Lungentransplantation mhm. im Einzelfall. Und nochmal, wir reden über eine sehr seltene Erkrankung, sodass im Schnitt nicht mal jeder Arzt einen solchen Patienten während seines Berufslebens in der Praxis sehen wird. Mhm. Und deswegen, glaube ich, sollten die Patienten tatsächlich in den Zentren diagnostiziert und therapiert werden. auch um Und das ist wichtig, in wissenschaftlichen Studien therapiert zu werden. Die Chancen mhm. haben sie ja wirklich nur, wenn sie mehrere dieser Patienten haben oder auch im Rahmen von, von individualisierten Therapiekonzepten. Und deswegen glaube ich nicht, dass Kollegen Angst haben, dass wir ihnen was wegnehmen. Und für uns sind es eigentlich spannende Patienten mhm. oder spannende Krankheiten, mhm. interessanten ähm, Patienten, ja.
0: Gibt es vielleicht zum Abschluss gefragt, das haben Sie zwischendurch auch schon benannt, aber gibt es sowas, Sie haben gesagt... Es ist so selten, manch einer hat in seiner ärztlichen Karriere vielleicht nie einen Patienten oder eine Patientin, die, der oder die ihm da über den Weg läuft. Gibt es aber trotzdem sowas, wo Sie sagen, ah, das wäre was, das würde ich mir wünschen für die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zuhören oder auch als praktischer Tipp für die Praxis, achtet doch da oder da drauf. Ja, wenn Sie sowas haben, wenn Ihnen was im Kopf rumschwirrt, jetzt haben Sie die Gelegenheit, das loszuwerden. Also vielen Dank für diese Gelegenheit, das mache ich total gerne.
1: Also erstens, da wiederhole ich mich natürlich, ist es wichtig, an PH und auch an andere seltene Lungenerkrankungen zu denken. Mhm. Ich habe es, glaube ich, eben schon mal so ähnlich gesagt, man sollte Luftnot nie aufs Alter oder auf, auf Trainingsmangel schieben, sondern wirklich abklären.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger
1: Hinweis, aber ja. Mhm. Genau. Mhm. Und das Zweite ist, wie bei vielen Erkrankungen, aber besonders bei der PH als chronisch progredienter nicht heilbarer Erkrankung, man muss eine frühe Diagnose finden und treffen, damit man eben früh eine Therapie einleiten kann, um die Prognose nachher zu verbessern. Und deswegen sollte man bei diesen vielen möglichen Hinweisen auf eine pulmonale Hypertonie in der nicht-invasiven Diagnostik auf diese Zeichen achten und dann frühzeitig auch den Rechtsherzkatheter im Zentrum durchführen lassen. Mhm. Mhm. Und der letzte Punkt es gibt tatsächlich Risikogruppen, die besonders häufig eine PAH haben. Also dazu gehört die Sklerodermie, mhm. dazu gehört HIV, dazu gehören ähm, EMA-Patienten, also Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern. Und da sollte man besonders frühzeitig bei Luftnotabgeschlagenheit dran denken. Und im Einzelfall bei der Sklerodermie sollte man einmal jährlich darauf screenen. Also das sagen auch die Leitlinien. Das heißt, sie brauchen einmal jährlich einen Herzultraschall mit der Frage, ob die einen erhöhten S-Pub haben mhm. oder nicht.
0: Das war's für diese Folge von Atemweg. Schön, dass Sie reingehört haben. Ich möchte Ihnen jetzt noch Lust machen auf unsere nächste Folge. In dieser behandeln wir das Thema Transition Asthma versus Transition Mukoviszidose. Im Gespräch haben wir Professor Carsten Schwarz, den ärztlichen Leiter des CF-Zentrums Westbrandenburg, und Professor Reinhard Fischer, erst niedergelassen in pneumologischer Gemeinschaftspraxis in München-Pasing. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder.